0: 嗨，各位朋友，大家好！我是量子转念引导技术的创始人陈家宝老师，欢迎各位朋友呢再次收听我们转念新视角的节目。嗯、呃，今天呢要来跟各位就是聊一个话题，也是我最近呢刚好在看到，呃，有一篇文章哈，这篇文章呢是来自于就是天下杂志里面的有一个报道，呃，它的标题吸引了我。当这个标题的内容跟金钱呐、啊，还有跟人的心理，呃、也是有一些关联哈、哦。所以我想说，刚好这一篇呃撰文我看了之后，呃，也有一些想法，想说刚好就来做一集来跟各位呃探讨，或是聊一聊关于这方面当中的一些观念。嗯，或许可能也会带给听众朋友呢有另外一种思维的角度哈、哦。他的这个文章撰文的标题就是呃，研究证实呢，人越有钱。越容易变得自私。哎，这个呢，标题为什么会吸引我？因为我也曾经呢，在呃有关于就是成长的过程，包括啊，就是从呃贫困啊，哈，然后负债，然后一直到就是开始就是生活能够呃衣食无缺，一直到就是呃至少就是还能够就是算是中等阶。阶中产阶级的这个状况，然后慢慢慢让自己的生活啦跟收入啦哈物质条件能够在于一种就是呃不用去担心呃这个金钱收入跟包括生计的问题的这个过程。那我也会去观察，就是我们自己在这个变化的成长过程。然后当这一篇报道在谈的时候呢，当然它的文章它并不是一种论文哦，就是一个报道，然后当然就是文字其实也不是很多哈、哦，呃顶多就。大概加一加，如果有一千个字左右，已经算是 OK 了。所以当然它没有办法涵盖很多细部的层面。然后这篇文章就会让我就联想到很多，呃，不管是我看到的，或是从社会新闻上看到，或是从人的心态当中去看的，好、哦、这个部分，呃，去做一个对照。当然在这里我要先讲一个重点哈，就是说虽然这个研究证实这个标的很耸动，但并不代表百分之百。所有有钱的人都会变得自私，不见得哦他只是说，这个他想要用这样的一个所谓的研究呢，各方面当中想要提醒我们去关照。其实我觉得说是应该我们要去觉察我们自己的，呃，原生的这种价值观，而不是说停留在只是很表象的有没有钱。这样的一个标题，或者是这个目标上，这样子很容易，我们在对一件事情的看法会产生失误或是失真。好，因为所有的东西表象都是结果，但是它一定有原因造成。但是如果说我们不针对那个原因当中去了解，好，只是看那个结果来表象，你就会发现说有很多自相矛盾的现象。例如，比如说，如果我们只看这个结果，人越有钱越容易变得自私，那。你可能就有一些所谓的正反两面的一种呃辩论出来了。有的人说没有啊，你看类似像有一些富豪啊，我们所知道，比如说微软公司的比尔盖茨啊或者说过去可能我们所知道的有一些、呃、可能就是比较知名的企业家哈，他们有一些财富，他们都有把很大部分的一些财产都是捐出去做类似像基金会啊，或是作为未来就是怎么呃协助社会一些公益或者是有需要的人的一些行为。也没有像我们所想说他们很自私、欸，哎，他们愿意就是奉献更多。当然，可能也会有一些人，他也会看到一个事实，没有错，这个事实就是，哎，的确，有些人越来越有钱当中，他越来越吝啬，然后呢，就越来越把那个资源呢就扣在自己身上，然后一毛不拔，然后不断的去扩张他的影响力，跟他能够拥有资源的能力，然后甚至呢，呃，就是越来越冷酷。甚至对于就是有一些已经快活不下去的或各方面当中啊，也好像就越来越不管。好，那如果在我们现在有一些年轻人的用语里面呢，哈，就是所谓的“惯老板”。好像这个被宠宠坏的一个老板一样，就是什么他都要为所欲为。然后他已经拥有资源那么多了，哎，已经有那个名利跟收入了，为什么要跟一个员工或是部署很多部分他要这么斤斤计较？好计较他的呃上班时数啦、加班费啦、各方面的，还有包括他的所谓的休假啦，然后跟呃各种的这种工资、哦。当然有一些是成本，但是。当然，站在员工立场会觉得说，你都已经拥有那么多了，为什么连这些东西当中的福利，或是让我们喘口气这个部分都不愿意？好、哦，让给多多分享一些出来，好、哦，让我们就是在生活各方面当中能够就是喘口气，就是好像被压榨的感觉，好、哦，所以这个也确实是在我们社会上当中看到一个现实的部分哈、哦。那当我先提一下，就是说他这个报道里面，当然他有讲到，就是说会因为有这样的原因是，呃、有两大心理作用在作祟了，说有一些人呢越有钱会越容易变得自私哈。哦我先大概就讲了一下哈，呃，他文章里面是说，研究里面有看到说，呃，一种是什么？一种就是这样的人呢，他是自我的目的归因的偏见。啊，当然这个是比较专有名词哈，也简单来讲就是说，这个在物质条件较为成功的人哈，例如金钱收入啦哈，通常他们会忽略了呃一个重点，也就是说。他们认为他们的成功都只是靠自己的努力，功劳都是归功于自己，他没有发现运气也占的很重要的成分哦。哎，这一点当中就很有意思了，也就是说。呃，在很多这种所谓的商场上，或是商业上，或一般我们在呃讲到很科学这种观念当中，运气好像这样的名词，或者这样的一种呃现象，我们都会觉得说那个是很不科学，而且那都只是一种比较客套的，根本这世上就没有所谓运气这件事哈，一切都是一种非常机械式跟唯物的，你做了些什么，就一定会有什么样的回馈给你。没有错了，按照牛顿的第三运动定律，确实是这样哦。你施予多少力量出去，那你回馈回来就是等值的多少力量。好，听起来好像是这么一回事，但是他所解释的这个所谓的运气，并不是单单指的一种非常虚幻的一种所谓的好运，很类似像好像莫名其妙、非常的呃不着边际的那种。概念不是，其实他文章里面研究当中，他是提到说所谓的这个运气，其实也就是我们讲的就 timing 跟时机。如果我们用量子转念的这个角度当中来解释，也就是所谓的全息或者是无量之王的一种概念。呃，打个比方来讲好了，现在各位我们在收听这个 p o d c a s e 我们以这个为基础当中，你想在看要。具备什么样的连锁反应，跟有什么样的配合的所有的因素条件具备了，现在你才能够听得到。我稍告诉你的这个内容呢，我打个比方哈、哦，首先先用你的角度的焦点来看的话，首先第一个要有你的意愿，对不对？第二个要有你刚好发现到有这个节目，第三你要有这个工具，所以这个工具就是可能是手机啊，或是平板，或是电脑。但这涉及的范围就更大了。你今天能够用到这一次手机或者是这个电脑这个工具，第一个要有它的制造者，对不对？好，那制造者当中当然也就是要有他的设计者咯，那设计者包括就是真正生产这个零件，因为设计者不见得他是能够制作呃物质的人，好，他可能是呃有一个所谓的，是凭知识或是凭他的所谓的这种呃创意，或者说他的所谓的智慧、知识财产。去表达的，但是它变成在物质世界里面变成是一个现实的一个零件来去执行这这个所有所有的理论跟构想，是必须要有物质的原件，这个就要有制造商有生产商，好。啊，类似像这些电子零件，那它涉及的就更多了。那这些制造商跟零件厂商，除了有这些制作的工人，它上面还有它的主体的这个公司，这个公司还要有这个营运的人。这个营运的人能够确保这家公司的营运能够顺畅，跟包括能够去监控这个品质当中，它能够维持在呃这个设备能够去执行的一个稳定性。你看这个要动用有多少的资源跟多少的这些呃因素。他才能够确保这个商品，而且还要有所谓的销售商，那销售商还有这个销售公司以及这个销售的服务人员愿意去负责，而且呃可以愿意就是有效的能够用正规正确的销售管道，今天你才能够获得这个商品，对吧？好、哦，这个是以你的角度我们简单讲，当然如果说还要在呃连锁反应要继续在。像,像一个蜘蛛网一样要扩张出去，再继续讲，那当然还要有更多连锁反应的相关因素。那在于你所看不到的另外这些隐性的部分还有哪些？比如说，要有一个我，就是我陈家宝愿意，就是开始去分享这个观念，你才有机会去收去接收到陈家宝的这个资讯，不然你可能就是接受的是另外一个人的想法跟资讯。好第二个也必须要有类似像这种所谓的我我在使用的这些设备商，好，包括就是所谓的呃，可能要有这个所谓的电信商呢，电信公司愿意就是去提供这个网络。那电信公司就又回到我们刚刚所提到的，这家公司也必须要营运的人以及执行的人，跟包括维持让这一个公司能够营运、能够顺畅、能够继续就是运作的这些所有各个主体的人。好，包括这些条件，全部都要具备了，今天你才有办法去收到。所以中间只要有一个环节，如果说有所失误，都有可能改变你现在是否能够顺利收听到的这个结果。所以这些所谓隐性，我们说眼前没有办法看到，潜藏这些隐性的所有的脉络。其实它也是一种因果观念，没有错。但是因为这些隐性的脉络，因为我们看不到，所以我们可能会把这些所有的条件能够刚好全部都到齐到位，能够让我们现在能够掌握到的这个结果，我们就称之为叫运气了。好，我用这样解释可能。呃，听众朋友可能会比较清楚我所指的是什么。所以，所有的运气并不是单单的凭空而来，它一定都有它潜藏的一些脉络。而这些脉络不见得是你当下或是你个人能够去经营才能够有的。好、哦，它可能要经过某一种时候，我们讲的就是大的人类的这个社群的这种互动，潜藏我们可能没有去注意到的这些蛛丝马迹，啊、呃，所串联出来的一种综合的结果。那为什么会这样？那很简单，因为三维世界的我们的五感，五个感官功能，眼、耳、鼻、舌、身，它能够接触的范围，更能够看到的视角，更能够理解到的层面，本来就有限，本来就是比较表象。但整个社会跟包括整个世界的运作，绝对不是只是我们所接触到的这个范围这么窄，呃，在这个小范围就能。就能够完成现在我们目前所获得的任何一个身上东西，或者是能够呃生活能够生存的这个结果，绝对不是只是我们所觉得这么小的一个范围就能够就能够呃就能够获得的。它还有很多的连锁反应，好，尤其是现在慢慢这个连锁反应的范围扩张的更大。例如国际化，你看有很多东西当中，包括还有贸易的问题各方面，所以我们现在所用的很多的东西，其实它是经过了很多不同层面、范围跟很多不同的人，好所综合出来，刚好同步在这个基础当中，没有任何的干扰的情况当中，能够让这个东西刚好在我们面前，这个就像。我们的一个受精卵的细胞，当它在慢慢演化成我们这个人体系、人体的这个个体之前，你看这个过程当中很多这种连锁反应，细胞的分裂各方面，只要在这个基因或者是各方面的分裂的过程中，只要有一丝毫的偏差，都有可能产生我们的个体，可能就会有一些所谓的肉体上的缺陷，或者是有一些障碍存在。同样的道理，所以其实。某个层面来讲，这个我们眼睛没办法，真的在我们视角范围里面看到的，这所有发生的一切，啊、呃，我们就称之为运气了。好，所以啊，如果用这个基础来看，就可以去理解刚刚讲的这个部分。就很多人认为他的成功都是靠他自己的，可是思思想一点，就像说，你今天认为说。这个手机会成功是靠你自己，但是没有人愿意去做这个手机的零件，或者是去执行，把你这个理想实践出来的这些所有各个过程的元素，那对你而言，那就只是一个想法，或者是呃空想而已，或者是一个凭空想象的东西，它没办法化为现实，没办法化为现实的东西，你怎么确定你的想法是正确的呢？那当然就没有办法用成功来表示，用这个名词来形容说这个结果，一样的逻辑哈。好所以这就是有很多呃有钱的人，他在成长当中所谓的会变得自私当中的一种心理因素，因为他就认为是他自己最厉害，呃，然后呃都是他自己的努力才能造成这个结果的、哦，这有时候是发生在企业主身上，但有一些会发生在所谓自认为他自己呃。呃，就是比较功高我嘛，就功高震主的人身上，就是认为就是说，哎、欸，他今天对不对？这家公司能赚钱，或者这个老板能赚钱，都是因为他个人的努力跟他个人的厉害，所以才能够让那个老板赚钱。他忽略的一个部分，如果没有这个老板提供一个平台，如果你自己个人的能力真的那么强，那你就自己搞就好了，你干嘛在那个老板底下？所以这种东西当中，不是一个就是说。只是光只有凭谁的问题，是每个人都有发挥他自己本身贡献出来的价值的一种结合，好，不是只有单单只有光只有谁啊、呃、才能够成立的，好，所以任何一个成型的一个结果，其实它都有很多的相关联的部分，所以我们都把那些隐性看不到的部分叫做运气。那他报道里面还提到哈，另外一种的心理因素就是。他的有一个专有名词叫做基本归因误差，归就是回归的归哈，因就是因素的因，好，就基本归因误差。刚刚前面那个专有名词叫做自我目的归因的偏见哈，嗯 ，OK， 就归因这两个字就是我们讲就是回归的归，因素的因哈 ，OK。那他谈到的这个报道里面谈到这个第二个这种心理因素就是。这些成功的人，他可能又认为那些不成功的人不是因为运气不好，而是他们自己不够努力所造成的结果。因此，他们对于那些不成功的人也比较缺乏同理心。啊，就是说，因为你不努力啊，所以你才会这么惨。他们不认为说，有时候他们刚好碰到的一个比较运气不好的事。呃，我们常常听到说时机，时机，当然没有错啦。有很多他就是那种所谓的不成功的人。或许是真的跟他的不努力、跟他的心理因素有关系。好，但有很多确实是真的，他的运气跟 timing 的时间真的是不到位，所以让他的有很多的努力，好没有办法，就是刚好在那个正确的时机点当中产生的一定的效应。所以我以前也常常就是分享一个观念，说你不要一直停留在一种很刻板的印象，就是我的成功一定是靠努力而来。有很多人是真的很努力，但他不一定能够很成功。好，当然有很多很成功的人，他一定是有经过努力这个过程。所以，努力这个行为，并不是确保绝对性的结果。啊，因为时机、运气很重要。好，有一些人他刚好就碰到时运不济。那这个时运不济的这个运气跟胎明要怎么去观看？其实，如果我们从量子转念引导技术的这个观点来看当中，其实有很多人的努力是努力错的焦点。因为他本身在潜意识里面具备了累积的一些错误的价值观、偏执的一些信念。我说这个错误价值观是他自己本身混乱不知，也就是能够帮助他真正走向正确的人生丰盛的这个轨道上的这个认知，他其实是没有的，或者是偏执的。所以他所有的努力其实并不是努力在正确的点上。有些人他的努力是努力在所谓的讨好别人，有的人他的所有的努力其实是努力在。逃避本来原本有的一个机会，他只是在努力那一些，呃，就是证明给别人看说他没有那个条件的那个事情的层面上，所以导致他自己运气不好或是无法去反转。好，所以大部分有很多不成功的人不在于不在于说他努不努力，通常是因为他有一些偏执的信念，而导致他那个结果。如果简单的讲，比如说有的人太固执啊，有的人太自以为是啊，有的人就是太过于就是自傲啊，好，有的人就是太过于就是脾气个性当中就是太过于就是野蛮或蛮横啊，都会导致他可能会失败，不见得他是不努力的，好，就是他的人生价值观跟社交跟人与人的尊重的这种基础跟态度是不正确的，好，所以。其实这个研究当中，当然他们是用某一些就是类似像人类行为学跟心理行为学这个概念当中去做一个剖析跟分析。但是我提供的另外一个呃，就是角度来给各位听众朋友去反思跟观察。所以也就是说，从某个层面来讲，我觉得都是在于我们潜意识当中的一种对生命跟对自己本身的价值。人生存在的意义，生命存在意义的那个信念跟观念有一个很重要的一个核心基础，所以它会导致，就是说有一些人他在成功之后，好像你看了、哦，有一些人他以前很困苦，当他有钱之后，反而他变得更吝啬。我在发现说，人有时候在一无所有，像有时候我们看到有一些街友啊，哈，或是有一些真的就是人生遭遇到困境，只好流落街头的，哈，靠那个乞食为生的，哎，有时候他们把呢。更愿意互相合作，他们跟他们一样受苦受难的人，更大方。他其实已经没有什么，但是更愿意给。有时候我以前回想，说我以前呃，在落难的时候，甚至就是在呃有一些就比较贫困的地区在生活的时候，发现那个左邻右舍邻居，其实大家并不是说经济条件一定是非常丰厚，但是都很愿意互相帮忙啊、哦。你比如说，隔壁如果刚好有一些呃遇到有一些。部分当中有一点困境，吃吃吃不到饭，或者说可能会挨饿，或者是怎么样？哎、欸，隔壁邻居很愿意就是共享，不会觉得说，哎、欸，我其我们其实也不是过得很好，也不是非常的呃所谓的就是生活过得非常的呃有有有我啊哈，我那我还有那一种经济条件当中去给你，我给你我不是就又少更多，我我的这个数量又没有办法非常的丰盛。可是他们却很愿意，就是愿意再去做分享，反而就是确实真的有一些人他拥有很多资源，却很吝啬给予。好，这个我没有看到。呃，所以哦，你也可以去觉察一下，就是当你呃现在是这样的一个收入等级的时候，比如说有一个机会让你去能够做捐款，或者说你看到有一个灾难当中，你有那个爱心想要去做捐款，你觉得那个捐款的数字多少，你认为是合理？哦，当然，这个并不是用数字来衡量说你到底有没有爱心，而是说我们是在检视我们对自己对于所谓的金钱跟价值的一种观念。你也可以做一个自我测试。然后，当你现在已经有赚钱能力，或者说你的收入比过去来的比较好的时候，同样的一个呃程度的这个灾难，当我们如果说要去做这种所谓的捐款的时候，你会去行动吗？然后，就算是行动，那你愿意就是？会捐多少？你现在收入比当时那那时候捐的时候，呃，你的收入已经来得比较好。那这个时候的金额改变的幅度跟那个比,比例是大概差别多少？有时候我自己也会这样觉察自己，然后来看，就是说，呃，我我是用什么样的心态来看自我价值的？所以这个都是能够看得出我们前世当中的某一种所谓的心灵状态。好，所以这个。也就是分享给各位做参考啦。好、oh, ，OK， 好，所以呢，嗯，今天呢这样的一个内容，其实要跟各位探讨的，其实就是回归到一个本位，这个本位就是我们的生命价值观跟对金钱跟自我价值这个部分的一个平量。我们就可以看出说，我们一直用什么价值观在看待。其实这个研究结果只是一个、呃、提醒我们说，我们可能要去自己缺乏我们潜意识内在的东西。哦，并不是用这个呃。所谓的研究的结果来去区别，或者是来去评估，甚至来去定义说，哎，哪些人他就是有爱心，呃，觉得就是有道义，有哪些人他就是呃不道义。好、哦，我觉得这样子是呃没有意义的，而且对我们自己本身也没帮助，对现象跟现实也没有帮助。我觉得去觉察自己是最好的。好，那我们今天呢？这个节目就跟各位聊到这喽，希望今天的这个内容当中也能够提供一个呃另外一个我们没有看到的一个面向当中来帮助我们哈、哦，去换另外一个角度去思考。那在疫情期间，也请各位就是多加的保重自己，祝福各位呢听众朋友一切平平安安、健健康康。我们下次见哦，谢谢，拜拜。